0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，亲爱的各位朋友们，那今天呢，再跟大家来讲解一期啊，有关于互助保险方面一些内容。这几天呢，朋友圈里面啊，又有一个新闻：京东的互保产品啊，一上线就被银保监会叫停。相互保呢也被约谈，然后啊，有很多的这个自媒体啊就开始在说，之所以京东互保下线，其主要的原因是因为这款产品触动了传统保险公司的利益。其实呢，我觉得这样的一个说法是非常低级的。今天呢，我想跟大家一起来分析分析啊，这里面的一些有可能的因素，因为最根本的原因我们很难得知啊，但是我们也只能通过一种分析的这种方式来看一看，究竟京东互保下线。根本的原因是什么？这个呢，嗯、呃，我也去查阅了相关的一些资料。其实呢，京东互保的合作机构京东金融它是没有相互保险的资质。虽然说此前京东投资了安联财险，并且啊更名为京东安联财险，但是呢，它仍然是一种财产保险，并不具备长期的寿险牌照。而这里面的互惠财险互助保险社是中国首家金保监会。批准设立的全国性互助保险组织，它的机构呢是在深圳的前海，初始的运营资金是十亿元，主营业务啊包括信用保险、保证保险、短期健康和意外伤害保险等。所以啊，这样看的话，其实互惠财险并不能从事重大疾病保险的长期运营。所以这次京东互保本身它就存在这样的合规的问题了。如果说找不到相应的具有资质的合作方，那京东互保。短期之内上线就是一件相对比较困难的事情。其实，在中国啊，牌照是个很重要的东西，特别像金融啊、保险这样一类就更加重要。按照规定呢，财产保险公司可以做寿险的短险，但是呢，京东互保的设计啊，在这块呢就有模糊处理的嫌疑，并且啊，再加上可能和监管机构之间的报备和沟通并不畅通，于是啊。就被定义为不合规，所以这次的叫停也就不意外了。而我们再来看看支付宝的相互保，在这方面呢就有所不同。它的这个合作方案，信美相互的业务范围，它是包含普通型的保险，包括人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险，以及上述保险业务的再保险业务。因此呢，相互保相应的保险资质应该说都比较齐全。所以呢，这时相互保。和京东互保的最根本的区别，其实有很多人在跟我在提到现在的互联网保险，特别是这种理念超前的这种互助保险，对于传统型的保险有多大的影响？我只想跟大家说的一个道理，其实保险有很多种，当然啊，客户的需求也有很多种。这个呢，就像余额宝出来的时候，当时呢，应该说给整个的银行业和基金业带来了空前的这种打击，很多人在说狼来了。啊，都觉得好像要颠覆传统的这个银行业，但实际上是不是这样呢？其实啊，过了一段时间之后，大家就知道，并不是大家想象当中的把整个行业都颠覆了，并不是这样的。其实大家现在可以看到，像余额宝这些在最开始具有强大竞争力的这些产品，在它圈定了一定的客户之后，你会发现，其实它的优势也并不是那么明显了，并且呢，它现和现在的这种银行啊，应该说叫做。相互补充，哎，其实也挺好的，满足不同客户的一些需求。所以我想告诉各位朋友的是什么呢？相互保的出现也并不能颠覆传统的保险行业。应该说啊，我们应该用更广阔的胸怀去接纳这种新型的保险产品，让我们的保险产品的家族能够更加的丰富，让我们每一个投保人都能够有更适合自己的选择。当然啊，我觉得前期我们的银保监会啊，采取这种审慎的态度。是非常正确的。为什么这样讲呢？因为保险在前期其实走了一定的弯路，造成了一定的负面影响。也就是说，现在的很多的老百姓对于保险这样的一种金融产品，其实并不是太认可。当然，并不是因为保险本身不好。所以呢，这就更加要求我们的保监会对于这种新出来的这种保险，一定要有这种非常审慎、谨慎的这种态度。因为啊，很多人对于他的希望寄托。是非常高、非常大的。一旦这种保险在理赔的时候出现了什么样的闪失，或者出现这种入不敷出这样的一种情况，以后啊，对于中国未来的保险行业的健康发展，将会是一种灭顶之灾的态势。那今天呢，应该说跟大家去分析了一下，究竟我们的相互保产品和我们传统保险产品之间的一些差别，以及啊。跟大家客观的去分析了一下，为什么京东互保会在上线一天之后下架这样的一个原因啊？当然，如果说今天的节目对你有所帮助，请千万不要忘记点击订阅按钮来持续关注我们的节目。让我们下期再见。